0: Бизнес FM Talks с Аскаром Белизбековым. Начинаем мы бизнес FM Talks с Оскаром Белизбековым, Рустам Максотов и микрофон, а также собственный персонный Оскар Белизбеков. Добрый вечер. Всем добрый вечер. И наш сегодняшний гость Баян куатова управляющий партнер-коллерс Казахстан. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Добро пожаловать. А, ну что ж, Баян, а давайте вводную, наверное, да, узнаем у вашей компании поподробнее, чем занимается.
2: Ну да, такой снапшот, в смысле, да, чтобы у людей было понимание, потому да. что есть те, кто знает вас, да, в смысле, как бы эксперты и участники этого рынка. Вот все-таки у нас аудитория очень большая. Чемкент Астанал Мата. Да. Потом, пожалуйста, очень коротко о вас.
1: Ну, спасибо большое, что пригласили в вашу студию Бизнес-ФМ коллерс это мировой игрок, это эксперты в сфере коммерческой недвижимости. Компания существует более 50 лет в мире. Серьезные у нас проекты. В Казахстане компания работает с 2000 года. Это получается уже 22 года. И Колерс консультирует тоже очень крупные проекты в сфере торговой недвижимости, офисной, жилой, складской. И также мы консультируем реконструкцию городов. То есть у нас есть такой опыт. Я лично руковожу офисом 16 лет. Я управляющий партнер, я также франшизный собственник бизнеса Колер в Казахстане. Вот вкратце так.
0: Ну, э, такое небольшое наблюдение у нас в течение этого месяца. Были и девелоперы в гостях, и, собственно, представители, которые изготавливают мебель. И вот сегодня вы, собственно, собственно, персона тоже присутствуете у нас. Оскар, э, расскажи, о чем мы сегодня будем беседовать.
2: Сегодня вообще вот здесь, на самом деле, очень большое внимание, да, потому что... Не случайно мы выбрали именно Баян, потому что, действительно, я с ней работал сам, как человек, который занимался фондом недвижимости. Мы создавали в свое время там в рамках группы Каском один из ну не первые но по крайней мере один из первых помним, помним да. Такой банк, да 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 вот, да, да компания МС вот которую я был заместителем потом возглавлял эту компанию почему это важно потому что сегодня этот вопрос очень горячий если бы здесь был бы у нас сейчас телефон прямой линии я думаю мы сейчас разорвался потому что людей беспокоит что будет с недвижимостью но Конечно, Баян может охватить все вопросы. У нас эфир ограниченный, да? Но то вы есть... можете
1: позвать меня еще, еще на другой Но эфир. Это, это, И это... тема, что будет с недвижимостью, она даже, мне кажется, более актуальная, чем да. сегодняшняя тема по складам. Но
2: почему вот в смысле я выбрал эту тему? Потому что э, сегодня вот мы с Рустам, это же все идет инлайн с теми вещами, которые мы с Рустам уже обсуждаем много-много эфиров. Это те вот даже уже знаешь не окно возможностей, это уже двери, да. просто возможности, которые сегодня возникает, несмотря на всю циничность, возможно, да, там в моей ри- риторике, но тем не менее это есть, это факт, мы это обсуждаем, мы это говорим и вот и Колерс тоже вот ребята с вашей командой выступали на эту тему и эта тема она такая скучная с точки зрения вот склад, да, то есть казалось бы, там, ну, зачем нам склад? Для чего? А мы сегодня понимаем, я думаю, Баян сегодня поделится какими-то цифрами, что их просто физически... Кстати, они есть, но они все заняты. И для чего нам это нужно? Потому что сегодня приходят нам международные корпорации, которые ищут эти вещи, а у нас бизнес FM, мы обсуждаем Новые бизнес-возможности. Конечно, можно долго обсуждать вопрос, который волнует всех слушателей. Это вопрос стоимости квадратного метра, а сколько будет жилье, а зачем вот Басыбанк это все сделал. Мы это слышали на встречах населения вчера, в том числе на, на Росбайском районе, с таким городом. Но сегодня тема именно складские помещения. Я буду э, наводящим вопросом ну, подводить к тому, что все-таки мы хотим услышать. Первое – это вот общее представление о вот этих... Окнах, дверях и всевозможных других воротах, возмо... воротах. возможность которые сегодня возникли у Казахстана, и та потребность, которая есть. Поэтому очень краткий экскурс: вообще, вот что происходит сегодня. В Казахстане будем брать Алмата, что происходит с рынком складирования, а, да, то есть, и какие сегодня перспективы?
1: Ну, на самом деле, исторически рынок складской недвижимости должен был быть интересен и в предыдущие этапы развития. Недвижимости в Казахстане, соответственно, в Алмате как в самом крупном городе Казахстана. Вот. мы логистически очень удачно расположены. То есть у нас крупный сосед Китай, да, и это, ну, понятно, мировой игрок в сфере торговли и коммерц, Вот, ну и также большое население, которое, ну, понятно, что требует э, потребления товаров и так далее и так далее. Соответственно, рынок складов тоже эволюционно развивался, но К сожалению, наверное, он не был так востребован и интересен девелоперам, инвесторам, как жилая недвижимость, где доходность была на самом деле в определенные периоды развития рынка очень высокая. Она показывала такие прекрасные цифры для девелоперов и инвесторов, поэтому все крупные игроки устремились именно в жилой сегмент, в торговый, потом офисный, потом, может, отельный, и где-то там в конце был, так скажем, рынок складской недвижимости. И, я думаю, незаслуженно, потому что складская недвижимость – это очень серьезный такой, скажем, поставщик сервиса для всех этих же игроков, да, то есть особенно для торговых игроков, для торговой недвижимости, потому что количество игроков именно в сегменте торговли растет ежегодно, да. У нас развиваются крупные Сети, крупные ритейлеры во всех сегментах, да, это как и продуктовые ритейлеры, так и и непродуктовые ритейлеры. Тем более период э, коронавируса дал очень большой толчок, чтобы э, все игроки на рынке начали именно больше объем поставок товаров, продуктов, э, именно вот доставка до дома, да, то есть когда мы не могли выйти из дома, то эта доставка как раз спасала скажем, и торговой сети, и потребителя. Соответственно, вот мы сейчас наблюдаем, значит, по Алматы 980 тысяч квадратных метров площадей складской недвижимости. И заполняемость, по нашим данным, практически 95-96% процентов по всем складам. Да, то есть это класс А, класс Б, который составляют из этой цифры, так скажем, практически 80 И С-класс класс это 20 да? У нас есть конкретные точные цифры. Вот. Дальше вы можете там мы ну, поделимся этими данными. У нас есть на сайте. Вот. Поэтому складской сегмент сейчас прям очень стремительно растет. И это становится интересно крупным игрокам, также инвесторам. И арендные ставки значительно подросли. То есть они варьируются там от Полутора тысяч тенге до четырех тысяч тенге за квадратный метр. Но, тем не менее, из-за того, что какой-то достаточно долгий период наши склады были, так скажем, не очень интересны крупным игрокам, соответственно, количество оказываемого сервиса не было ну, на том уровне, как хочется международным ритейлерам. Но я думаю, с тем сейчас витком развитие складской недвижимости, именно качество и количество оказываемого сервиса на складских объектах будет очень сильно улучшаться. А
2: вот вы скажите, пожалуйста, вот эти 980 тысяч квадратных метров, насколько я знаю, это те квадратные метры, которые... То есть почему они заполнены? Понятно, что есть спрос, но в первую очередь они были все сделаны под конкретных либо производители, либо ритейлеров. То есть это собственные склады, то есть фактически можно сказать, что, допустим, если я сейчас зайду на рынок, допустим, там с каким нибудь там, неважно, с любым ритейлом, где необходимо складирование, это практически любой реальный ритейл, то у меня не будет такой возможности, потому что в основном там словно для себя там держит свои Распределительные склады, Распределительные
1: цены да, и, да, 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 и так далее, так да.
2: далее. То есть это так.
1: На самом деле, частично так, вы правы, Оскар, но не совсем. Есть склады, которые оказывают услуги для разных игроков на рынке. Там есть тоже своя узкая специализация. Есть склады, где есть только для фарм-игроков. Есть склады, которые для пищевиков. Есть склады, которые предлагают услуги для нон-фуд, непродуктовых таких, скажем, видов товаров. Потому что для каждого вида, арендатора есть свои специфические требования. Поэтому, да, есть такой сегмент, который был под арендатора, и это минимизирует риски быть незаполненными. Да? Например, для складов построен логистический центр, и если ошибиться, скажем, в масштабах такого проекта, то он будет стоять полупустой, потому что э, там требуется определенный температурный режим. Там размеры этих же, э, так скажем, Полок и так далее да, Подъездные пути, все-все-все она очень специализируется под каждый сегмент арендатора Поэтому есть, которые специализируются, как вы говорите, для конкретного игрока А есть, которые идут на рынок И поэтому, как я уже до этого сказала Другие сегменты недвижимости были более востребованы, не более универсальны Когда вы строите жилье, там ну, тоже есть своя градация Но она не такая узкоспециализированная, как на складах Поэтому эти игроки, которые под конкретного арендатора, конечно, они сокращали свои риски и делали склады такого оптимального размера под конкретно какого-то игрока. Вот Сейчас наступает такой момент развития рынка, когда нужны более универсальные и масштабные логистические центры. Причем, как я уже до этого сказала нужно как можно большее количество услуг оказывать, то есть то, что я сказала, там арендная ставка там, от полутора тысяч до четырех тысяч, это только часть дохода, который вот. логистический центр Вот об этом я хочу, чтобы получать. вот сейчас вы
2: прокомментируете, потому что полторы тысячи тенге, ну звучит не совсем привлекательно, да, но мы можем уже смело утверждать, я думаю, я хочу, чтобы вы подтвердили и, может быть, закрепили какими-то фактами, что Складирование это большой цикл других бизнес-процессов, которые тоже можно коммерциализировать. Я прав?
1: Абсолютно правильно, Аскар с этим я согласна, потому что чем появляется на рынке больше игроков, а мы говорим о развитии, о новом витке развития и вот, тем более у нас есть крупные игроки, которые очень сильно, так скажем, этот рынок развивают, вот, соответственно, и складские игроки будут углубляться в своих, так скажем, дополнительных услугах. Потому что аренды это только может быть 30-40% их дохода. Mm-hmm. И вот складской учет, да, э, все системы автоматизации, распределения по точкам ритейлеров, это как раз и есть тот дополнительный доход, потенциал которого еще, так скажем, не раскрыт на многих логистических центрах.
0: А вот как... А, да, Рустам, поем. А где все эти склады находятся? Они за пределами городов? Ну, например, если город Алматы взять, ну вот адресно точечная.
1: Ну, у нас есть база данных, у нас есть все локации этих складов, и исторически так сложилось, что большинство из них находится в Турксибском районе, да, там где-то около 350 тысяч квадратных метров складских объектов. И причина очень очевидная: логистические центры, склады должны находиться в максимальной близости к ЖД-тупикам. А ну, да. так как как раз у нас железная дорога это Турксибский район, соответственно там они сконцентрированы. И это сразу удешевляет какие-то логистические цепочки. Вот на втором месте у нас стоит Илийский район, и дальше все другие районы. Ну, да? То есть это
2: Алматинская область.
1: да, 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 Алматинская область и так скажем, это все пригорода Алматы. И еще другая причина, кроме близости к ЖД тупикам, также стоимость земли, потому что в любом проекте недвижимости стоимость земли играет тоже большую роль. Потому что, как мы говорим, аренные ставки были относительно невысокие, и если бы стоимость земли была выше, чем по бизнес-плану себе тот или иной девелопер может позволить, то модель не складывалась бы. А стоимость земли, вот Оскар тоже подтвердит, она настолько стремительно росла за последние там ну лет 20, да, что мы сами удивляемся. Ну и цена земли – это, наверное, такой самый важный фактор, который влияет на э, финансовую успешность любого проекта недвижимости.
0: Понятно. Спасибо большое за такой расширенный ответ. Оставайтесь с нами. После короткой паузы мы к вам вернемся, друзья. Бизнес FM Talks с Аскаром Белизбековым. Продолжаем мы нашу программу, но очень так бурно обсуждаем вне, собственного эфира. А, Оскар? Да, вот на самом деле мы вот, ну,
2: возвращаясь, да, в эфир. В смысле, кто сейчас присоединился. У нас в гостях управляющий партнер колледж Казахстан, Баян Куатова. Это все. и что...
1: Экран, я стала недавно.
2: А, Баян-Каран, да. Ну, это прям, это прям, у нас, я, у нас была цифра года 20 тысяч, <связано> которая первая видел Хран Талавпек, <связано> я точно помню. <связано> вот, дальше не буду комментировать. Но, э, Баян, вот чтобы понимали, да, люди, на, на очень простом языке, да, то есть вот мы говорим перспективы, да, допустим, да. Какая задача сегодня передачи? Что люди поняли, что помимо того, что открывать ларки, заниматься стройкой, шалмата, все это уже, короче, вот, как говорится, enough и enough, да? да, смысле, да все. Да. Вот, да, вот, и вот для каралларки да? это
0: вообще наболевшая. Да, и, и, тем, и, и,
2: и вопрос такой достаточно серьезный, да? То есть, как бы, вот... Я понимаю, что складирование звучит ужасно скучно. И вот вы же правильно сказали, вот этому уделяли всегда минимальное внимание, но на самом деле я вот, когда сам пришел в недвижимость в 2016 году. С 2018 года я влюбился в этот бизнес, но не мог достучаться до людей. Люди просто вот, да ну это ерунда какая, да? Там, давай, калмата, ты о чем говоришь, и так далее. Теперь... Если перевести в такую практическую плоскость, функциональную, да, например, я там бизнесмен, хочу открыть, там, ну, то есть я послушал ваш эфир, и мне все понравилось, что необходимо сделать? То есть какой спрос, с чего начинать? есть ли какой-то там, я не знаю, там, точка безубыточности с точки зрения, допустим, там, строительства, 10 тысяч, 5 тысяч, или там, неважно, хоть сколько построю, все будет успешно.
1: Наскар, конечно, это очень важный вопрос, да, когда любой инвестор, бизнесмен хочет начать какой-то проект, это очень правильно продумать финансовую сторону вопроса, да? то есть я вкладываю условно миллион долларов, хочу вернуть там полтора, да? через сколько лет, где мне лучше это все организовать, какие мне нужны, так скажем, знания, поставщики есть ли это на рынке, с кем я буду конкурировать, кто будут мои клиенты? То есть на эти все вопросы есть ответы. Ну, мы
2: предположим, на все эти вопросы есть ответы. Но у меня, допустим, вот меня конкретно интересует, да, то есть, я. Вот, я же я почему так вот сейчас подковырюсь-то? Потому что я-то знаю инсайт, сколько нужно. Я хочу, чтобы вы, как эксперт, сказали: допустим, вот сегодня потребность в складских помещениях э, там. Столько-то тысяч квадратных метров. Чтобы построить там один квадратный метр, это будет стоить столько-то, например. То есть, условно, если вы хотите здесь получить какую-то, допустим, там, ну, какую-то успешную историю постоит, вам нужно столько-то. Ну, чтобы люди понимали, да, то есть, ну, какой что, входной ну, билет
1: в этот да, рынок? Да, входной
2: билет, какой, смысл. Входной билет не только с точки зрения, допустим, там того, сколько вы инвестировали, сколько вы там вышли, точнее, сколько вы заработали на этих вещах, ну, даже элементарно, почему квадратный метр здесь важны, хотя они там, понятно, деньги, да. Земли, то есть, где, где все это искать в смысле? Там, насколько и когда вы говорили там, что мы там э, логистически правильно размещены, вы говорили Алмата или Казахстан, ну то есть, вот такие вопросы очень сильно интересуют.
1: Ну, на самом деле, может, это будет нескромно, раз пригласили, приходите к нам, мы компания полного цикла, мы помогаем решить эти все вопросы, да, составить бизнес-план, рассчитать доходность, возвратность проекта подобрать земельные участки в правильном месте, с которым вы действительно не ошибетесь. Мы сделаем анализ рынка, кто игроки, кто клиенты, как это все может быть правильно организовано. Потому что в рынке жилой недвижимости, можно сказать, это уже Красный океан. Да? Там возможности уже распределены между крупными игроками. А складская недвижимость, мы можем сказать, это пока Голубой океан, надо заходить и есть хорошие, возможности для развития. Тем более, геополитическая ситуация складывается как раз очень благоприятно в сторону Казахстана, и в частности Алматы, как крупнейшего мегаполиса. Те проблемы, которые сейчас происходят у наших соседей в России, они подталкивают к тому, чтобы сюда к нам заходили тоже игроки с российского рынка. Потому что, тем не менее, мы единый таможенный союз. У нас общие определенные, скажем, правила работы именно в логистике в торговле и так далее соответственно вот эти возможности нужно использовать и как вы правильно сказали сейчас это прям вот напрашивается это отличное время чтобы заходить на рынок логистических объектов вот есть
2: понимание, допустим, вот какая сколько... Какая стоимость
1: входа? Опять же, да, я... Хотя хот... бы ориентир. Я не хотела бы там, скажем, голословным быть и давать какие-то цифры непродуманные, но тем не менее, да, там э, стоимость строительства логистического парка А-класса может варьироваться от 700 до 1000 долларов за квадрат, угу. смотря какая там начинка, вот. И опять же, очень большую роль играет стоимость земельного участка и подключение инженерных сетей, вот в каждом индивидуальном случае есть свои э, нюансы, которые мы поможем изучить, мы подключим нужных специалистов. Также вы, как СПК, заинтересованы, чтобы у нас появлялись хорошие объекты, да, именно в складской недвижимости в том числе. Соответственно, нужно вот этот э, вариант сотрудничества, как и э, государственной э, компании СПК, так как и экспертов рынка максимально подключать и развивать новые проекты, когда открываются такие шикарные well, okay. возможности. вот
2: мы поняли, 700 тысяч долларов, да, а вот, например, да, э, вот, ну и, понятно, там сейчас сложно оценить там всю емкость рынка, потенциаль, но хотя бы ориентир, то есть я должен понимать, вот окей, okay, я понял цену, uh-huh. да, то есть теперь я хочу понять, допустим, там сколько тысяч квадратных метров сегодня, то есть скольких тысяч квадратных метров сегодня есть потребность, хотя бы ориентир.
1: На самом деле, тоже, прежде чем прийти на эфир, я спросила у своих аналитиков, которые только за последние 4 месяца проконсультировали 5 проектов именно по запросам складской недвижимости. Потенциал рынка, да, сколько может поглотить наш рынок в ближайшие, например, 3 года, можно сказать очень приблизительно. Да? Ну, я думаю, еще 200-300 тысяч в горизонте трех лет рынок может поглотить. Конечно, идут в пайплайне сейчас новые проекты, но там объем достаточно небольшой. Потому что, опять же, я сказала, что рынок складской недвижимости очень специфичный. И он не очень знаком нашим, скажем, традиционным игрокам в сфере девелопмента и строительства. Но, тем не менее, спрос идет. И коммерция развивается семимильными шагами. И вы видите, наши крупные игроки, которые развивают свои маркетплейсы, они обязательно будут пользоваться складскими услугами, и им нужны будут склады. Понятно, что кто-то строит сам свои распределительные центры, но это не факт, потому что будущее за тем, чтобы каждый занимался своим делом. Например, если Сулпак или там Технодом продают технику, то им легче, возможно, будет взять где-то в аренду склады, да, нежели самим строить, самим заниматься, потому что это бизнес очень такой, скажем, самодостаточный. То есть он может приносить хорошую прибыль для э, отдельно взятых игроков. Вот. Поэтому потенциал есть, и с учетом того, что Казахстан только-только начинает э, потреблять услуги, так скажем, онлайн-продаж, то... По сравнению даже с нашими соседями, с той же Россией, там у них потребление, вот именно покупки через онлайн, в 7-8 раз выше. Да? А учитывая, что у нас проникновение хорошей скорости интернета, оптикового волокна уже практически во всех аулах, удаленных регионах есть, то, я думаю, есть и потенциал роста как раз и коммерция, соответственно, в продолжении этого складского Ну вот Рустам
2: уже побежал записывать контакты. 200-300 тысяч квадратных метров
0: с большим потенциалом. У меня два вопроса. Первый, ну, понятно, там со строительством определились, но а есть ли вообще сейчас предложение, там люди, возможно, продают склад? Уже готовы, там под определенные нужды. И второй, собственно, вопрос: вы как раз говорили, что это голубой океан сейчас для казахстанцев. Под какие конкретно нужды сейчас, может быть, вот человек сейчас слушает и понимает: вот хочу склад, а под какие нужды ему его построить, чтобы вот сразу ему бац, и бизнес пошел? Ну, то есть, ты имеешь в виду прямо в текст взять ну,
2: уже? А, а почему да? нет? Ну, то есть, это есть такая возможность вообще? Да. Под конкретно, ну, условно, вы можете помочь в этом?
1: Мы однозначно можем помочь, если к нам придет кто-то с конкретным запросом, мы подберем объект. Но, опять же, нужна очень такая узкая специфика управления логистическим объектом. Это, ну, так скажем, определенный вызов. Когда вы занимаетесь жильем или с бизнес-центрами, ну, и наш рынок, он достаточно такой еще молодой, там можно и без большого профессионализма просто поймать вот этот подъем рынка и даже заработать деньги, то складская недвижимость, она вот требует профессионализма. Поэтому нужно смотреть в каждом отдельном случае индивидуально.
0: То есть такой прям персонализированный больше. да. Но вот мы очень много действительно, у нас есть друзей и логистов, которые занимаются, но ну, не у каждого сейчас есть склад. Да? Они просто пока обеспечивают такие Это будет доставку, следующий да.
1: цикл развития логистических компаний. Потому что, например, они сейчас оказывают только одну услугу – отвести, довести какой-то товар Забрать, с точки да, А до а- а- точки Б, а следующий этап будет уже развиваться в сторону того, чтобы свой построить логистический центр – и оказывать полный спектр услуг. Не просто сдать квадратные метры, а внутри вот всю, так скажем, уже дополнительную работу. То есть есть компании, ритейл-компании, сейчас имена не буду называть, потому что чтобы не было бесплатной рекламы, но тем не менее. Мы да? не возражаем. Сулпарк,
0: технодом уже Компания
1: не имеет здесь большого распределительного собственного центра, они заключают договор с логистическим центром и тот логистический центр вплоть до размерного ряда с наименованием магазина упаковывает в отдельные коробки и дальше развозит уже по магазинам. Это очень экономит время, угу. также найм специалистов и э, аренду вот этого распределительного центра, да, места. То есть уже экономия идет, потому что э, логистический центр также имеет больше возможностей оказать эту услугу профессионально, нежели чем создавать это все инхаус, внутри компании.
0: Баян, а вот мы, кстати, уже к Аскару тоже приходили с подобным предложением по поводу овощебазы. Она относится к принципу складских помещений, и вот Аскар как раз затрагивал эту тему о том, что есть необходимость овощебазы. Острый, я даже сейчас Остро, цифры, назовусь, да? после Баян. Я,
1: я думаю, конечно, и хранение продуктов питания, а овощи, фрукты туда относятся, Мы живем на юге, да, и у нас как раз Алматы очень удачно расположен. То есть вот вся поставка с Узбекистана, с Чемкента, да, она как раз и очень удобно здесь все расположено. Соответственно, овощехранилище тоже имеет, ну, такой большой спрос и потенциал. Единственное, что там, опять же, нужен профессиональный подход. То есть и в овощехранилище есть куча нюансов, как его организовать. И, ну, аскар, наверное, больше имеет информацию.
2: Ну да, я просто добавлю и напомню, да, то, что мы обсуждали вопросы а, того, что Алмата не является сельхозрегионом. А, соответственно, там мы в прямой зависимости от тех регионов, где производятся сельхостовары, там Туркестанская область, Алматинская область, но большая проблема это ценообразование. И что влияет на ценообразование, это большое количество извините, автологию, большое количество. Да? То есть, вот люди, которые являются посредниками, и об этом заявлял глава государства, неоднократно там проводились различные проверки. Вот. Но э, проблема она заключается в том, что э, в Алмате физически нет практически складов. Именно назначение фрукто-овощной категории. И это большая-большая-большая проблема. Потому что что вы сказали, это настолько узкая специализация внутри складирования, да потому что там есть температурный режим, влажность и так далее, и так далее. Сроки хранения, все от этого зависит. И для фермеров это было большое подспорье. Я вот цифру назову. В 2015 году была разработана программа по развитию агропромышленного комплекса Алматинской области города Алматы. Трехлетняя. Или вот 16 год, сейчас точно не помню. Ну, примерно в этот период времени. И была цифра озвучена, что потребность... А у нас сегодня будет вторая цифра года, 300 тысяч. 300 тысяч квадратных метров площадей, которые планировало государство так или иначе реализовать в виде строительства а, вот этих вот овощных овощехранилищ а, вот по периметру нашего, нашей агломерации. К сожалению, а, данные планы не были реализованы. но ну, вот мы видим сегодня... Как бы его сыны не там, потому что фермеры вынуждены продавать по каким-то определенным ценам, те, кто покупает оптом, те, естественно, накручивают цену, неконтролируемый процесс, хранить им негде, заинтересованности в этом тоже нет, деньги и точнее средства вот на то, чтобы построить склады, они очень дорогие. Зачастую даже бывает, что они на уровне там, складов там, класса А, потому что ну, я сам видел такие склады. И критическая масса, вот, вот допустим, так, та, которая приносила бы тебе какую-то прибыль, да, там по именно складам, по овощехранилищам, ну, это минимально 10-15 тысяч квадратных метров. То есть, меньше смысла строить нет. Ну, даже элементарная потребность магнум, одного магнума, который в городе, если не против свыше 70 точек, один только Magnum ежемесячно потребляет, я назову так, да, в кавычках 5, 5, от 5 до 10 тысяч квадратных метров, только чисто под овощи. Ну, то есть, это месяц, в смысле, да, то есть, а таких игроков очень много, и они растут постоянно, поэтому это очень-очень перспективное направление, но, как вот Баян правильно отметила... Узко направлено, узкоспециализированное.
0: Ну, я еще раз напомню для наших слушателей, что был такой хаб Алтунор, да. Ну, мы все знаем, что сейчас, собственно, происходит с ним, хотя могли бы чуть чуть по-другому а Зачем ты сейчас всем настроение понимаешь? Все так хорошо, нормально общались. Был, но сейчас мы знаем, что с ним происходит. Оставайтесь с нами, друзья. У нас впереди новости партнеров. Бизнес FM Talks со Скаром Белизбековым. Продолжаем мы нашу программу и продолжаем, собственно, общаться на актуальную тему по поводу складов в городе Алматы. Да и не только это касается города Алматы. Шимкент у нас да, сейчас активно развивается и столица. Я думаю, что
2: у Казахстана очень большой потенциал. И вот здесь в завершении практически там нашей сегодняшнего эфира я бы хотел, чтобы Баян очень коротко рассказала о таком перспективном направлении, которое, я думаю, заинтересует там человек часть наших радиослушателей, да, может быть, даже им это ближе будет, чем склад. Ну действительно, склад название такое прям вообще скучное, скучное. А вот не скучное название Dark Store, да, то есть мы говорили про электронную коммерцию, вот Dark Store можете вот очень коротко перспективы, вообще что это такое, может быть там, может быть там кто-то не знает.
1: Ну Dark Store это тоже склад, да, но это просто небольшой такой компактный склад и он логистически расположен более, так скажем, в центральных частях города да? И вот как раз к нам сейчас обращаются Мы еще оказываем агентские услуги Подыскиваем помещения там и так далее вот. И к нам обратилась международная компания По доставке различных там товаров и еды И как раз вот они ищут несколько сторов. К счастью, пока этот рынок новый находятся помещения, вот, размеры их относительно небольшие, там от полутора тысяч до трех тысяч квадратных метров, это уже более-менее, так скажем, такой приземленный размер, да, который могут иметь разные игроки, вот, тем более, ну, не все помещения можно конвертировать под жилье или офисы, а вот именно под Dark Store подходят, соответственно, там тоже очень хорошая экономика, так как э, размер этого объекта небольшой, то э, арендатор готов платить аренную ставку повыше. Например, 4-5 тысяч тенге за квадрат, а это уже сопоставимо с арендной ставкой э, в бизнес-центре класса «Б». Mm-hmm. Да? Вот. Соответственно, это тоже хороший потенциал для э, инвестирования. Да? Понятно, что никто не будет строить новые помещения в центре города под Dark Store, потому что там экономика не сработает. Вот. Но тем не менее, если есть какие-то подходящие свободные помещения, то можно как раз их предлагать крупным международным игрокам. Вот. Там есть определенные специфические требования высота потолков. То есть это не 3 метра. Вот. Но тем не менее, пока есть. Единственная сложность, что они хотят вот в центре города. И я думаю, что центр города... Пока еще Алмата относительно, так скажем, молодой город в своем развитии. Такие помещения есть. Но в будущем, наверное, это будет уже сокращаться очень сильно такое предложение, и будет труднее находить объект.
2: Ну, отлично. Просто я думаю, что эта концепция, о которой можно говорить очень долго, очень интересная, и она в том числе связана с электронной коммерцией, которая тоже растет. Да, может быть, там, не семимильными шагами, но тем не менее, если взять там, там рядового казахстанца, который там просто уже забыл, что такое расчет наличными деньгами, в отличие, допустим, там от ä, Запада, да, mm-hmm. даже в Америке, в смысле, там понятно, что есть все это развито, но у нас это было намного все быстрее, и в Америке, если взять там электронную коммерцию, сегодня она составляет там, ну, не более 20% от общего ритейла, mm-hmm. понятно, что цифры могут там разниться, да, но, тем не менее, в смысле, там, Dark Store это, это вообще все, что связано с дарком. Если ты помнишь, Макс Арсенов занимается даркиченами, да, то есть это те вещи, которые там э, разнонаправлены, и появилось все это в период пандемии. Поэтому я думаю, что сегодняшний эфир был. Достаточно продуктивный и интересный. Очень
0: интересный, да. Да, я
2: думаю, что е- если. На самом деле, вот нам тоже важно, да, с Рустам получить обратную связь. Потому что понятно, что у Баян много информации. Она могла поделиться еще большими данными, цифрами, аналитикой, но для этого эфирного времени просто физически не хватит. И вот мы сейчас с самое думаем: все-таки вот тот YouTube канал и может, все-таки, вот э- э- по подкастам подумать в смысле, потому что ну, это тот формат, который был бы интересен уже той. Целевой узкой аудитории, которая интересно конкретно узнать
0: мнение экспертов в той или иной э, отрасли. Ну Однозначно. и там да, в подкастах мы точно по времени не будем ограничены, поэтому можно будет с вами до утра разговаривать по этой, по этой теме, может быть, действительно кого-то переубедим. Так, ну что ж, в завершении выпуска у нас есть еще от Оскара лайфхак, интересный.
2: Да, и, ну, это уже стало традиционно, мы, э, я делюсь различными лайфхаками, которые я подглядываю у известных финансистов, экономистов или в своем любимом журнале Город Бизнес Ревью. В этот раз это Рейдалио, это принципы, как принимать критику. Потому что не зря я это делаю, потому что критика, особенно в адрес моих коллег, и вообще в целом критика воспринимается всегда очень негативно. Вот что говорит Рейдалио по этому поводу? Буквально там в двух словах. То есть первое, важно принять, что нет ничего страшного, а то, чтобы узнать о себе ну, немного правды. Второе, он сказал, важно принять, что большинство людей предпочитает комплименты, но точная критика намного ценнее. Дальше он говорит о том, что нет ничего страшного в том, что вы совершаете ошибки, и нет ничего страшного, когда совершают ошибки другие. Любите их. То есть это вот культура, помнишь, мы с обсуждали любить, совершать ошибки. Это тоже вот один из принципов Рейдаля, который он в своей книге знаменитой описывает. Далее он говорит о том, что не нужно заботиться о том, как вы выглядите. Больше переживайте о том, каких результатов вы достигаете и как. Далее он говорит именно в отношении критики, что необходимо ее объять. И объять через призму любви. Ну То есть он так вот называется, в смысле критику, насколько нужно критику любить, потому что из этого можно что-то выставить конструктивное. Далее он говорит о том, что важно задуматься, когда вы ощущаете боль. Потому что любая критика, она вызывает боль душевно, особенно у людей, у которых... Тонкое душевное устройство, да, которое воспринимает критику как вот, ну, что-то очень личное, что-то персональное, как оскорбление, да. Поэтому он говорит о том, что важно задуматься над тем, да, там вот когда вот вы испытываете эту боль. И последнее он говорит о том, что э, большое количество, то есть, если э, количество людей, которые совершают вещи, и вещи, которые общество называются неправильными, и я просто с английского сейчас перевожу на, на русский язык в прямом эфире. И, сразу да, все в прямом эфире. эфире. И вы не чувствуете, что это действительно правда, то нужно к себе отнестись самокритично и все-таки принять, что вы, ну, субъективно к себе отнесетесь. Проще говоря, когда вас критикуют и у вас восприятие, что вот все неправы, а только я прав, скорее всего у вас отношение к себе такое <свят> достаточно субъективное. Поэтому я надеюсь, что э, эти советы, которые дал известный экономист, финансист, Рейдалю, они будут полезными, особенно ну не только для моих коллег. Я, конечно, так люблю пожурить своих коллег, там чиновников. Это и... вы
1: так начинаете совещание обычно?
2: <свят> да, это мы так начинаем <свят> совещания, И вот здесь важно, что критика, это всегда, допустим, даже сегодня мы с коллегами обсуждали, критика — это то, что многих людей демотивирует. А я считаю, что конструктивная критика, мы с Рустам всегда говорим, критикуешь, предлагаешь, да? да, да вот когда внук. идет критикуешь и предлагаешь, мне кажется, это то, что над, над чем нужно задуматься.
0: А, мое личное наблюдение, вот как раз ты сказал о том, что критика и комплименты, вот всегда говоришь человеку действительно правильные комплименты, что говорит человеке в ответ обычно? Сайш, да сайш. Да, хватит. Да, да. Да. А вот критику почему-то вот все воспринимают, весь негатив этот принимает, а потом дома сидит и переживает по этому поводу. Поэтому наоборот, если вас хвалят, Наоборот, скажите спасибо и продолжай. Ну, советским как... людям, когда хвалят,
2: это очень плохо. Да, ну, Товарищ значит, Сталин научил. А, а, хочет. Вот, а да. вот это вот: Награждение как... и похвальба. Это, это похвала. Это все. Это означает, что, короче
0: говоря, а да, тебя ждет внизу а,
2: Черная Волга, да? как минимум.
0: Поэтому наоборот, да. сейчас мир поменялся. Если хвалят, принимайте это. Ваен, спасибо вам большое. Ждем вас на другие уже наши эфиры. Спасибо большое. С
1: удовольствием приду. Спасибо.
0: Да, ну, Оскар, тебе традиционно тоже спасибо. Прощаемся с вами до следующей недели. Всем отличных выходных. Пока. Всем пока.
1: До свидания.